0: Guten Tag und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Zollcasts, ihrem Podcast für Zoll und Außenwirtschaft. Ja, erneut darf ich Sie heute durch diesen Podcast moderieren. Mein Name ist Lars Schröder Ramirez und ich bin Ihr bewährter Zollcast-Moderator der Hamburger Zollakademie. Ja, denn mittlerweile haben wir schon so einige Podcast-Folgen aufgenommen und beginnen nun quasi im neuen Jahr 2022 die zweite Staffel unseres Zollcasts. Dafür habe ich natürlich einen ganz besonderen Gast eingeladen. Mit ihm möchte ich heute zum Thema Zollwert sprechen. Dabei werden wir wie gewohnt zunächst über die Grundlagen reden und dann auf aktuelle Entwicklungen und Veränderungen im Bereich der Zollwertermittlung eingehen. Heute ist der bekannte Diplom-Finanzwirt Stefan von der Bank zu Gast. Bekannt deswegen, weil er von der Bank als Autor von verschiedenen Fachbüchern zum Thema Zollwert publiziert und Leiter der Bundesstelle Zollwert im Hauptzollamt Köln tätig ist. Natürlich ist er daneben auch Referent der Hamburger Zollakademie. Wie sollte es bei dem Renommee auch anders sein? Ja, guten Tag, Herr von der Bank. Schön, Sie zu sehen.
1: Ja, guten Morgen, Herr Schröder Ramirez. Ja, ich freue mich. Vielen Dank.
0: Ja, ich würde tatsächlich sagen, lassen Sie uns gleich einsteigen. Und zwar am Anfang mit etwas Grundlegendem. Was genau ist eigentlich der Zollwert und wie wird dieser ermittelt? Ja,
1: also der Zollwert gehört zu den Bemessungsgrundlagen, die bestimmt werden müssen, um die Zollabgaben äh, zu berechnen. Ähm, das heißt also auf den Zollwert äh, wird der Zollsatz, der sich aus der Einreihung äh, der Ware ergibt und dem Ursprung angewandt, um so den Zoll zu berechnen. Das erstmal grundsätzlich. Äh, daneben ist aber auch noch äh, Grundlage für die Einfuhrumsatzsteuererhebung. Das heißt, also Teil des ist, ist Der Einfuhrumsatzsteuerwert setzt sich also aus dem Zollwert der Ware dem zu erhebenden den Zoll und den Lieferungskosten bis zum ersten Bestimmungsort im Inland zusammen, zum Teil auch bis zu einem weiteren Bestimmungsort, wenn der im Zeitpunkt der Zollabfertigung schon feststeht. Das mal grundsätzlich dazu. Also wie der Zollwert dann von Einfuhrwaren zu ermitteln ist, ergibt sich bereits aus dem Völkerrecht. Da bestimmt also Artikel 7 des allgemeinen Zoll- und Handelsabkommens GATT, dass der Zollwert der wirkliche Wert der Ware sein soll. Und dieser wirkliche Wert der Ware soll der Preis der Ware oder einer gleichartigen Ware, wie er sich im normalen Handelsverkehr unter den Bedingungen des freien Wettbewerbs eben ergibt, darstellen. Jetzt ist es aber so, dass nicht für alle Waren im Zeitpunkt der Zollabfertigung bereits ein Preis vorliegt. Man denkt jetzt nur mal an Geschenksendungen, an kostenlose Mustersendungen oder auch an Sendungen, die außerhalb von Kaufgeschäften erfolgen. Es bedeutet also, dass zum Zeitpunkt der Einfuhr nicht immer ein Preis für eine Ware vorliegt und dann muss das Zollwertrecht natürlich noch weitere Möglichkeiten bieten, wie dann in solchen Fällen ähm, der Zollwert eben zu ermitteln ist. Ja, ähm, wie und nach welchen Methoden dann der Zollwert nun konkret zu ermitteln ist, ergibt sich dann aus einer Durchführungsvorschrift zu Artikel 7 GATT, dem sogenannten GATT-Zollwertkodex. Der GAT-Zollwertkodex, auch Völkerrecht, sieht insgesamt sechs verschiedene Zollwertermittlungsmethoden vor, die in einer fest vorgeschriebenen Reihenfolge zu prüfen und anzuwenden sind. Wenn also der Zollwert aufgrund einer Methode festgestellt worden ist, ja, dann kommen die anderen danach äh, noch in Betracht kommende Methoden nicht mehr zum Zuge. Also nicht, die werden dann eben auch nicht mehr geprüft.
0: Wird der Zollwert denn stets nach diesen Methoden ermittelt oder gibt es da möglicherweise Ausnahmen?
1: Alle Länder weltweit im Prinzip, also zumindest alle Industrienationen, das gleiche Zollwertrecht haben. Die ermitteln also nach gleichen Maßstäben den Zollwert. Die haben also alle diese sechs Methoden, die auch in dieser fest vorgeschriebenen Reihenfolge zu prüfen sind. Eine große Ausnahme bildet da nur, und das ist das einzige Land, die Schweiz. Also in der Schweiz werden die Zölle anhand von spezifischen Maßstäben erhoben. Die Ware wird gewogen, gemessen und je schwerer die Ware, so kann man sich das vorstellen, desto mehr Zoll wird gezahlt, ja, also unabhängig vom Wert der Ware. Wobei dann der Umsatzsteuer, der Einfuhrumsatzsteuerwert äh, Betrag sich wieder nach dem Wert der Ware auch in der Schweiz äh, richtet. Ne? In der Praxis kann man sagen, wird der Zollwert in mehr als 90% Prozent aller Einfuhrfälle nach der ersten Methode ermittelt, also nach dieser Transaktionswertmethode. Und dann bildet der Kaufpreis die Grundlage für den Zollwert. Ne? Allerdings sind diesem Kaufpreis unter Umständen dann noch weitere Kosten und Werte hinzuzurechnen, wenn diese also nicht im Preis enthalten sind. Man nenne jetzt nun mal Werkzeugkosten, Entwicklungskosten, Lizenzgebühren und so weiter. Andererseits können im Preis natürlich auch Kosten enthalten sein, die eigentlich nicht in einen Zollwert reingehören, wie zum Beispiel innereuropäische Beförderungskosten. Die können dann auf Antrag des Anmelders abgezogen werden. Also so ist eigentlich das Grundprinzip der Zollwertermittlung.
0: Verstehe. Das heißt, die Zollwertermittlung ist weitestgehend einheitlich geregelt, aber es gibt einige Fallstricke, wie Sie ja schon erwähnt haben. Das führt mich natürlich zu der Frage, welche Schwierigkeiten treten bei der Zollwertermittlung denn am häufigsten auf und was empfehlen Sie, um eine möglichst korrekte Anwendung sicherzustellen?
1: Ja, also man kann sich jetzt schon vorstellen, dass also die Zollwertermittlung weitaus komplizierter ist, ne, als es äh, auf den ersten Blick äh, erscheint. Denn oftmals sind in diesem Rechnungspreis der Grundlage für die Zollwertermittlung ist eben nicht alle Kosten und Werte enthalten, die normalerweise einem Rechnungspreis reingehören. Äh, also häufig ist es so, dass beim Käufer der Einfuhrware weitere Kosten anfallen, die mit der Produktion und der Lieferung der Ware im Zusammenhang stehen. Also man nennt zum Beispiel Analyse-Zertifizierungskosten. Ich kann ja mal ein kurzes Beispiel dazu nennen, dann wird das vielleicht klarer. Wir nehmen mal an, ein deutsches Spielwarenunternehmen beauftragt, einen Hersteller in China Kinderspielzeug herzustellen. Aus der Bestellung ergibt sich, dass das Spielzeug bestimmten Sicherheitsstandards und Qualitätsanforderungen genügen muss. Es muss also bestimmten TÜV- und GS-Vorschriften entsprechen. Es muss CE-zertifiziert sein, darf bestimmte Inhaltsstoffe nicht oder nur bis zu bestimmten Grenzwerten enthalten. Um dies jetzt sicherzustellen, liefert der Hersteller, bevor er mit der Serienproduktion startet, ein Muster an ein Analyseinstitut, meistens an den TÜV oder eines Büro Veritas oder ein Institut Hohenstein. Dieses analysiert die Ware und erstellt ein entsprechendes Zertifikat. Normalerweise würde jetzt dieses Analyseinstitut die Kosten seinem Auftraggeber, dem Hersteller, in Rechnung stellen und der würde sie eben im Kaufpreis reinkalkulieren. In der Praxis ist es aber oft so, dass diese Kosten nicht vom Hersteller, sondern vom Einführer getragen werden. Ja, der bekommt die Rechnung und der zahlt diese Analysekosten und dann sind sie, das hat jetzt der BfH auch erst kürzlich höchstrichterlich eben festgestellt, in den Zollwert einzubeziehen. Ja. So die Schwierigkeit jetzt für den zollverantwortlichen Unternehmen besteht zunächst mal daran, darin, überhaupt zu erfahren, dass solche Analysekosten angefallen sind. Das weiß der als Zollsachbearbeiter äh, nicht. Ne? Und wenn er dann über diese Information verfügt, muss er prüfen, ob diese Kosten zollwertrelevant sind, also in den Zollwert einzubeziehen sind. Und kommt er zu dem Ergebnis, dass das der Fall ist, dann muss er auch diese Kosten noch dem Zollwert hinzurechnen, was aber in der Praxis nicht so einfach ist, weil oftmals solche Kosten gesammelt, also als Monatsrechnung zum Beispiel, ja, dem, dem Käufer in Rechnung gestellt werden und er muss jetzt versuchen, diese Analysekosten der jeweiligen Einfuhr zuzuordnen und das ist halt äh, oftmals schwierig in der Praxis. Ne? Ja, hinzu kommt noch, dass äh, also auch viele der in Artikel 71 genannten Hinzurechnungen ne, zum Rechnungspreis anfallen beim Käufer, darunter fallen zum Beispiel Werkzeugkosten, Entwicklungskosten, Lizenzgebühren. Beförderungskosten, die dann unter Umständen auch in den Zollwert einzubeziehen sind.
0: Herr von der Bank, daraus ergibt sich für mich bereits die Antwort darauf, wieso wir so viele Fragen von Teilnehmern bekommen zum Thema Zollwert. Das scheint seine Berechtigung zu haben.
1: Ja, ja, das hat seine Berechtigung. Also das, man denkt immer, ja, der Zollwert ist der Preis, aber das ist eigentlich in den selten Fällen der reine Preis. Ne? Also in vielen Fällen sind da eben noch bestimmte Dinge zu beachten und hinzuzurechnen. In vielen, in den meisten Fällen eigentlich. Ja, was kann ich empfehlen? Sie haben gefragt, was ich da so empfehlen kann. Ja, also ich würde da wirklich ähm, schrittweise vorgehen. Also ich finde, der erste Schritt ist immer der, dass man sich äh, eingehende, eingehend mit dem äh, Prinzip äh, der Zollwertermittlung auseinandersetzen muss. Also äh, man äh, sollte wissen, welche verschiedenen Zollwertermittlungsmethoden gibt es. Äh, was ist denn überhaupt der tatsächlich gezahlte oder zu zahlende Preis, der als Grundlage für die Zollwertermittlung heranzuziehen ist? Da sollte man sich auch über sogenannte abgespaltene Kaufpreisbestandteile, wie jetzt diese Analyse- und Qualitätskontrollkosten informieren. Ähm, welche Kosten sind überhaupt hinzuzurechnen? Welche Abzugsmöglichkeiten habe ich? Ähm, welche Möglichkeiten habe ich, auch Erstattungsanträge zu stellen? Ja, wenn zum Beispiel schadhafte Waren, beschädigte Waren geliefert werden oder Rabatte gewährt werden vom Verkäufer, dann kann ich äh, auch den Zollwert mindern. Ich muss es aber wissen. Ich muss erstmal Wissen, dass ich überhaupt diese Möglichkeit habe. Ich habe die Möglichkeit, Beförderungskosten aufzuteilen. Auch das muss ich, darüber muss ich mich erstmal informieren. Und es gibt natürlich Sonderfälle, die auch rechtlich schwierig zu bewerten sind: Einfuhren von kostenlosen Mustern, Reparaturwaren, Prototypen und so weiter. Also der erste Schritt ist es überhaupt, sich mit dem Zollwertrecht auseinanderzusetzen. Und da helfen klar, natürlich Fortbildungsveranstaltungen, ja, wie jetzt auch bei der HZA natürlich, äh, weiter. Es hilft auch die Fachliteratur äh, weiter. Sie hatten es ja vorhin angesprochen, ich habe jetzt gerade mein, mein zweites Fachbuch, Zollwert für Praktiker, fertig geschrieben. Das wird wahrscheinlich dann im Januar, Februar beim Regubis Verlag erscheinen. Ich habe auch beim Mendel Verlag ein Fachbuch geschrieben, Zollwert von der Theorie zur Praxis. Aber es gibt ansonsten auch noch viele Veröffentlichungen, die natürlich erstmal geeignet sind, sich mit dem Zollwertrecht auseinanderzusetzen. Der zweite Schritt ist, ist es dann äh, zu überprüfen, ähm, äh, welches Kaufgeschäft äh, ich überhaupt bei mir im Unternehmen oder welche Kaufgeschäfte ich habe und welche Kaufgeschäfte zur Zollwertermittlung heranzuziehen sind. Ja? Und dann natürlich, welche Kosten im Unternehmen anfallen, die gegebenenfalls zollwertrelevant sind. Und aus meiner Sicht ist es da ganz, ganz wichtig für die äh, Mitarbeiter der Zollabteilungen, Erstmal überhaupt zu eruieren, welche Abteilungen im Unternehmen über diese Informationen, die ich jetzt brauche, um den Zollwert richtig und auch nicht so hoch festzustellen, haben. Da ist zum einen der Einkauf natürlich zu nennen. Der Einkäufer, der weiß, ob die Einfuhrwaren analysiert, zertifiziert werden, ob Qualitätskontrollen vorgenommen werden, ob dem Verkäufer Werkzeuge zur Verfügung gestellt wird, ne, oder werden oder Know-how oder Design zur Verfügung gestellt werden. Wer die Ware transportiert, welche Transportkosten anfallen, das weiß der Einkäufer. Die Steuerabteilung weiß wiederum im Konzern, wie das Verrechnungspreismodell äh, im Konzern aussieht, äh, welche Verrechnungspreismethoden angewandt werden. Die Rechtsabteilung kennt alle Lizenzverträge. Ja. Die Entwicklungsabteilung weiß, äh, wer die Waren entwickelt hat, welche Entwicklungskosten angefallen sind. Der Wareneingang der weiß, welche Waren beschädigt waren, schadhaft waren, ob Mengenabweichungen vorgelegen haben oder Verluste äh, eingetreten sind. Und die Finanzabteilung weiß, welche Preise sind gebucht worden, äh, sind äh, Preisanpassungen vorgenommen worden, sind Rabatte, äh, Boni, sind Gutschriften über Rabatte und Boni erstellt worden. Also man sieht, dass eine Vielzahl von Abteilungen über Informationen verfügen, die auch für die Zollabteilung eben ganz wichtig sind, äh, auch um den Zollwert eben optimal, also nicht so hoch, ja, aber auch nicht zu niedrig natürlich, festzustellen. So, und wenn ich jetzt weiß, dass da entsprechende, das ist ja der nächste Schritt jetzt, entsprechende Kosten angefallen sind, dann muss ich natürlich prüfen, ob diese Kosten zollwertrelevant sind oder nicht. Ich muss mich mit dem Verrechnungspreismodell des Unternehmens auseinandersetzen und kann mir genauso gut Gedanken darüber machen, ob ich die Möglichkeit habe, eben Erstattungs Anträge zu stellen. Ja. Und wenn ich dann zum Ergebnis komme, das wäre dann der letzte Schritt, dass eben bestimmte Kosten und Werte zollwertrelevant sind, dann muss ich noch die Höhe ja, der in den Zollwert einzubeziehenden Kosten und Werte ermitteln, was oftmals kompliziert ist, ne, weil es ist schwierig, Entwicklungskosten einer Einfuhr zuzuordnen ne, oder Lizenzgebühren, die erst viel später oftmals entrichtet werden auf der Grundlage von Verkaufspreisen nach der Einfuhr. Da hilft dann meistens nur hilft es nur weiter, Zuschlagsätze zu berechnen und Abschlagssätze zu berechnen. Und da empfehle ich dann auch wirklich mit dem Hauptzollamt äh, entsprechende Vereinbarungen abzuschließen. Da gibt es Vereinfachungsmöglichkeiten, dass man eben diese Zuschlagssätze festschreibt und dass im Nachhinein dann äh, diese Zollwerte auch nicht mehr eben geändert werden müssen. Ja.
0: ja, vielen Dank, Herr von der Bank. Das waren definitiv sehr praxisnahe Tipps, wie ich meine. Besonders der Kontakt zu den Hauptzollämtern ist ein immens wichtiger Schritt. Das bekommen wir in der HZA auch des Öfteren mit, dass viele Teilnehmer, die uns besuchen, Scheu haben, bei den Hauptzollämtern anzufragen, diese zu kontaktieren. Dabei ist das doch eins der wichtigsten Schritte tatsächlich für Unternehmen im Außenhandel. Kommen wir zur nächsten Frage. In den letzten Jahren hat sich etwas abgezeichnet, was bereits von vielen, unter anderem auch von Ihnen, vorhergesagt wurde. Nämlich, dass einige neu in den UZK aufgenommene Vorschriften in der Praxis zu Schwierigkeiten bzw. zu Unklarheiten führen. Insbesondere bei der Ermittlung des maßgebenden Kaufgeschäfts, was für die Zollwertermittlung ja notwendig ist. Das Thema Lizenzgebühren führt ebenfalls zu einigem Kopfzerbrechen. Was genau aber sind hier die Probleme und welche Lösung gibt es?
1: Ja, ich habe gerade diese beiden Themen schon in meinem ersten Podcast für die HZA, ist jetzt, wir haben es gerade mal überlegt, so ungefähr fünf Jahre her <lacht> angesprochen. Das war kurz vor Einführung des UZK. Und es hat sich jetzt, also fünf Jahre später, wirklich herausgestellt, dass genau diese Probleme immer noch vorherrschen. Also beginnen wir vielleicht mal mit dem Thema maßgebendes Kaufgeschäft. Es ist halt in der Praxis oftmals so, dass zum Zeitpunkt der Verzollung bereits mehrere Kaufgeschäfte vorliegen, damit natürlich auch mehrere Preise. Und jetzt muss man entscheiden, welches dieser Kaufgeschäfte oder welches dieser, welcher dieser Preise zur Zollwertermittlung heranzuziehen ist. Ja. So, und äh, jetzt sagt Artikel 128 UZKIA, das ist jetzt hier diese ganz schlimme Vorschrift, wie ich finde, die also total missverständlich ist, dass zur Zollwertermittlung eben der äh, Transaktionswert, also der Preis heranzuziehen ist, der ein Kaufgeschäft betrifft, welches unmittelbar vor dem Verbringen der Waren in das Zollgebiet der Union erfolgt ist. Wann oder mit welchen Handlungen aber ein solcher Verkauf als Erfolg gilt, ergibt sich aus der Vorschrift, also überhaupt nicht. Ne? Es ist auch völlig unklar, welcher Aspekt bei der Entscheidung, welches Kaufgeschäft jetzt als unmittelbar vor dem Erf äh, Verbringen Erfolg gilt, entscheidend ist. Ne? Richtet sich das jetzt nach dem Abschluss der Kaufverträge, nach der Lebensgeschichte der Ware oder danach äh, nach dem Eigentumsübergang an den Waren? Also da wurde jetzt in den letzten Jahren wirklich, Heiß darüber diskutiert und es gab da auch die unterschiedlichsten Meinungen. Und dann war auch völlig unklar, ob ein Kaufgeschäft zwischen zwei in der EU ansässigen Kaufvertragsparteien überhaupt ein Verkauf zur Ausfuhr und damit sein kann und damit ein Preis aus so einem deutschen Kaufgeschäft zur Zollwertermittlung herangezogen werden kann. Ja, das hat die EU-Kommission dann auch irgendwann gemerkt, dass diese Vorschrift doch nicht ganz so toll ist und hat dann äh, Leitlinien dazu geschrieben, auch neue Leitlinien, die jetzt im Kommentar Nummer 13 im zollwerk auch veröffentlicht wurden, Mitte des Jahres. Und da werden jetzt zumindest einige Unklarheiten beseitigt. Zwar nicht alle, aber einige. Also entscheidend, äh, sagt die Kommission, ist immer, und das war auch, uns eigentlich auch schon klar, der Zeitpunkt, zu dem die Waren körperlich in das Zollgebiet der Union verbracht werden. So, dann stellt die Kommission auch klar, dass der Sitz der Kaufvertragsparteien also völlig unerheblich ist für die Auslegung des Begriffes Verkauf zur Ausfuhr. Es kann also auch ein Kaufgeschäft zwischen einem Verkäufer in Deutschland an einen Käufer in Deutschland ein Verkauf zur Ausfuhr sein, mit der Konsequenz, dass auch ein solcher Kaufpreis unter Umständen zur Zollwertermittlung heranzuziehen ist. Diese Auffassung äh, vertritt die deutsche Zollverwaltung schon seit November 2017. Ja, Sie hat es also in der Dienstvorschrift auch so äh, kundgetan und das wird jetzt letztendlich durch diese ne neuen Leitlinien auch bestätigt. Genauso kann ein Verkauf zur Ausfuhr auch zwischen zwei drittländischen Kaufvertragsparteien vorliegen, wenn dies der letzte Kauf oder der einzige Verkauf vor dem Verbringen ist. Ja, ein Schweizer Unternehmen, sagen wir mal, bestellt eine Ware in China und lässt sie direkt in die EU verbringen, ohne dass da ein weiteres Kaufgeschäft vorliegt. Die Ware soll verzollt werden. Der Schweizer lässt sich indirekt vertreten oder tritt selbst als Anmelder auf, was also er kann in den grenznahen Bereichen äh, der Hauptzollämter Ulm, Löhrer und Singen und lagert die Ware dann äh, auf einem eigenen Lager oder Lager einer Spedition in Deutschland ein, verkauft sie dann erst. Dann kann man unter bestimmten Voraussetzungen auch diesen Kaufpreis zur Zollwertermittlung heranziehen. Ja, dann ähm, legt die Kommission nun auch fest, dass ein Verkauf als erfolgt gilt, wenn die Bestellung des Käufers durch den Verkäufer angenommen wird. Also das ist eine ganz, ganz wichtige Entscheidung. Also das ist das Entscheidende. Also das, das ist das Maßgebende. Die Bestellung und die Annahme der Bestellung durch den äh, Verkäufer, ne, dann gilt der Verkauf äh, als erfolgt. Leider versäumt sie es aber klarzustellen, welches dann das Kaufgeschäft ist, was unmittelbar vor dem Verbringen erfolgt ist. Und auch da hatte die deutsche Zollverwaltung sich schon länger festgelegt in der Dienstverschrift zur Dienstvorschrift Wertrecht, und das ist auch heute immer noch so. Also die deutsche Zollverwaltung sagt, dass das Kaufgeschäft vom Hersteller an den ersten Käufer immer das erste Kaufgeschäft ist, das von diesem ersten Käufer an den nächsten, das nächste und so weiter bis letztlich zum Kunden. Ja, und maßgeblich äh, ist dann äh, zur Zollwertermittlung also heranzuziehen, das Kaufgeschäft an den äh, Anmelder, im, der im Zollgebiet der Union eben ansässig ist. Das ist also das letzte für die Zollwertermittlung heranzuziehende Kaufgeschäft. Wichtig ist nur an der Stelle vielleicht zu sagen, äh, der Anmelder muss immer in Besitz aller Unterlagen sein, die notwendig sind, um den Zollwert zu ermitteln, insbesondere der Rechnung. Und er muss natürlich das Kaufgeschäft auch prüfbar machen. Ja, das heißt also, die Zollverwaltung muss auch in der Lage sein, eben beim Anmelder das maßgebende Kaufgeschäft eben prüfen zu können. Das sind so die wichtigsten Punkte, finde ich, jetzt zum Thema maßgebendes Kaufgeschäft. Aber Sie hatten ja auch noch das Thema Lizenzgebühren angesprochen, vielleicht. Ja, das ist richtig. Ja, dazu auch nochmal nur das Wesentliche. Auch das Thema beschäftigt uns jetzt auch gerade bei der Bundesstelle Zollwert wirklich extrem. Es ist eben so, dass Artikel, nach Artikel 71 Absatz 1 Buchstabe C Lizenzgebühren nur dann in den Zollwert einzubeziehen sind, wenn sich diese Lizenzgebühren auf, den, äh, auf die eingeführten Waren beziehen und nach den Bedingungen des Kaufgeschäftes entrichtet werden. Nach altem Recht, also vor UZK, ähm, ähm, das haben auch die Gerichte so gesehen, ähm, wurde das also so ausgelegt, dass eine Bedingung nur dann vorliegt, wenn der Verkäufer, der Einfuhrware, die Zahlung der Lizenzgebühr vom Käufer verlangt. So, ähm, das war, ähm, wenn, der, wenn der Verkäufer jetzt gleichzeitig der Lizenzgeber war oder mit dem Lizenzgeber verbunden war, war das immer der Fall. Ja? Aber in vielen, in den meisten Fällen ist der Lizenzgeber nicht mit dem Hersteller der Einfuhrware verbunden, gerade wenn es auch um Marken- oder Urheberrechte geht. Ja? Und in diesen Fällen äh, war da nach altem Recht, waren die Lizenzgebühren nicht in den Zollwert einzubeziehen. So, das war anscheinend der EU-Kommission ein Dorn im Auge. Ja, und daher hat man dann die Vorschrift geändert oder eine neue Vorschrift eben in den UZK aufgenommen. Das ist der Artikel 136 Absatz 4 Buchstabe C UZK, der eben definiert, wann eine Lizenzgebühr als nach den Bedingungen des Kaufgeschäftes entrichtet gilt. Und da steht eben drin, dass das der Fall ist, wenn die Waren ohne Zahlung der Lizenzgebühren nicht an den Käufer veräußert oder nicht von diesem erworben werden können. Was das aber jetzt bedeutet oder in welchen Fällen das der Fall ist, hat die Kommission nicht gesagt. Sie hat lediglich gesagt, dass alle Begleitumstände des Kaufgeschäftes zu prüfen sind ob, und ob vor allem daraufhin zu prüfen sind, ob Verbindungen zwischen dem Lizenzvertrag und dem Kaufvertrag bestehen. Und wenn das der Fall ist, dann kommen die Lizenzgebühren in den Zollwert. Aber wann solche Verbindungen vorliegen, dazu hat man nichts gesagt. Ne? Und wir haben dann in Deutschland so überlegt, was kann die Kommission denn damit meinen? Haben dann auch sehr, sehr schnell ähm, bereits Anfang 2017 ein Merkblatt Lizenzgebühren geschrieben und dort auch einen Fallkatalog aufgenommen mit Fällen, in denen wir in Deutschland davon ausgehen, wann eine solche Bedingung vorliegt. So. Jetzt ist es so, dass die Kommission äh, dann auch wohl gemerkt hat, äh, dass es hier zu Unklarheiten kommt in der Praxis. Und jetzt hat man also die Leitlinien auch zu diesem Artikel 136 äh, überarbeitet und hat jetzt auch drei Fallbeispiele in diese Leitlinien aufgenommen. Und letztlich muss man dazu sagen, stammen diese Leitlinien aus unserem Merkblatt. Ja? Ähm, und da ist der erste Fall eigentlich der wichtigste Fall, den ich jetzt hier auch nur eigentlich mal ansprechen will, der, dass in manchen oder in vielen Fällen der Lizenzvertrag, der Lizenzgeber, im Lizenzvertrag äh, den Lizenznehmer verpflichtet, mit dem Hersteller einen sogenannten Herstellervertrag abzuschließen, äh, wodurch sich der Hersteller verpflichtet, die lizenzpflichtigen Produkte ausschließlich an den Lizenznehmer zu liefern. Ja, und da sagen wir natürlich klar, damit stellt der Lizenzgeber sicher, dass er seine Lizenzgebühren erhält. Äh, und da liegt eine solche Verbindung vor. Und in solchen Fällen ist dann eben auch von einer solchen Bedingung auszugehen und die Lizenzgebühr, in den Zollwert einzubeziehen. Das ist eigentlich jetzt so der für die Praxis wirklich äh, wichtigste Fall. Ja, damit können auch jetzt so die meisten Fälle in der Praxis gelöst werden. Jetzt ist natürlich spannend, mal abzuwarten, ob das die Finanzgerichte dann auch so sehen werden, müssen man sagen. Also zurzeit, aber bisher haben wir da noch kein Urteil dazu.
0: Vielen Dank, Herr von der Bank, für Ihre Ausführungen bis hierher. Ein weiterer neuer Punkt im Zollwertrecht ist ja der Ort des Verbringens im Seeverkehr. Bei den derzeit sehr hohen Frachtraten wird diese Neuerung für einführende Unternehmen auch bestimmt immer bedeutender. Was genau hat es damit aber auf sich?
1: Ja, also da sprechen Sie einen wirklich wichtigen Punkt an, eben gerade auch wegen der derzeitigen Situation im Containerverkehr. Also von vielen unbemerkt äh, hat die EU-Kommission im UZK den Ort des Verbringens im Seeverkehr geändert. Nach altem Recht war das noch der Entladehafen oder der Umladehafen, wenn die Umladung ähm, von der Zollstelle des Umladehafens bescheinigt wurde. Jetzt im neuen Recht, im Artikel 137 Absatz 1 Buchstabe A UZK, ähm, ist der Ort des Verbringens so geregelt, dass dies der Hafen ist, in dem die Waren zuerst im Zollgebiet der Union eintreffen. Dies kann also im Vergleich zur alten Regelung wirklich für den Wirtschaftsbeteiligten zu einer deutlich, äh, deutlichen Verbesserung führen. Als Beispiel nehmen wir mal ein Beispiel: Ein Automobilkonzern verbringt Fahrzeuge aus Japan per Schiff in die EU. Das Schiff äh, fährt durch den Indischen Ozean, den Suezkanal äh, und legt zunächst mal ähm, in Piraeus an und entlädt dort Fahrzeuge für den südeuropäischen Markt. Anschließend fährt es dann auf einer üblichen Schifffahrtsroute unmittelbar nach Hamburg, um dort die für, den, für Nordeuropa bestimmten Fahrzeuge zu entladen. So war bis zum 30. April 2016 Hamburg für die in Hamburg entladenen Waren noch Ort des Verbringens, also waren die kompletten Beförderungskosten in den Zollwert einzubeziehen. So sind dies ab oder ist der Ort des Verbringens ab 1. Mai 2016, also ab UZK? Piraeus, auch für die in Hamburg entladene Ware, weil in Piraeus die Waren zuerst im Zollgebiet der Union eintreffen. Also das Ergebnis ist jetzt deutlich günstiger. Das bedeutet, dass also ein Drittel der Frachtkosten jetzt in diesem Beispiel eben als in der EU angefallen anzusehen sind durch ein Drittel der Frachtkosten aus dem Zollwert ausdonnern kann. Oder nicht einbeziehen muss. Ja. Wenn jetzt zum meinem Beispiel zum, äh, beträgt die Entfernung jetzt von, aus, von Japan, nehmen wir mal an Fukuyama bis Piraeus, äh, bei dieser Route, die ich gerade beschrieben habe, etwa 8200 Seemeilen, ne, während das Schiff von Piraeus bis Hamburg auf der kürzesten Route dann nochmal 3000 Seemeilen zurücklegt. Äh, ne. Und diese Seemeilen kann man sehr schön über eine Internetseite recherchieren. Da ist die Fundstelle eben htt https äh, 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 seedistances.org. Ähm, äh, da kann man also wunderbar den äh, An Ankunftshafen eingeben und dann äh, errechnet diese Seite die Seemeilen. Ja? Jetzt ist es aber so, dass ich diese Aufteilung nur dann vornehmen kann, wenn zwei Voraussetzungen vorliegen. Die eine Voraussetzung ist die, dass also das Schiff nach dem Verlassen des Hafens in Piraeus auf einer üblichen Beförderungsroute fahren muss. Und die zweite unmittelbar zum Bestimmungsort, also nach Hamburg. Wie das jetzt konkret zu verstehen ist, ergibt sich aus dem Zollwertrecht nicht, hat die Kommission auch überhaupt noch nichts zugesagt. gesagt. Ich meine, dass entscheidend ist, also dass nicht entscheidend ist, wenn das Schiff unterwegs noch irgendwo anlandet, ob jetzt sogar in einem Drittland oder in, einem, in der EU, also Bilbao, wenn diese Anlandung auf, einem üblichen, auf einer üblichen Schifffahrtsroute liegt. Also das Schiff darf keinen Umweg fahren. Wenn das der Fall wäre, wäre dann auch wirklich Hamburg wieder Ort des Verbringens. Aber wenn das nicht der Fall ist, habe ich also hier die Möglichkeit, wirklich diese Beförderungskosten aufzuteilen und einen Teil zumindest dann nicht mit in den Zollwert einzubeziehen. Ich kann aber nur dringend anraten, darüber Aufzeichnungen zu führen. Also Aufzeichnungen darüber zu führen, welche Schifffahrtsrouten die Schiffe dann auch genommen haben, damit ich dann später im Rahmen von Zollprüfungen
0: da auch keine Probleme habe. Ein sehr guter Praxistipp. Vielen Dank dafür. Ja, das Interview hat bisher auch deutlich gemacht, dass die Auslegung von Zollwertvorschriften im UZK viele Beteiligten vor große Herausforderungen stellen. Das neue Zollwertkompendium und die Leitlinien der Europäischen Kommission zu den Artikeln 128 und 136 IA sind dabei wichtige Hilfsmittel. Aber natürlich wären verbindliche Zollwertauskünfte wohl umso erfreulicher. Meines Erachtens würde es der Rechtssicherheit entgegenkommen. Gibt es denn bereits Hinweise darauf, dass an verbindlichen Zollwertauskünften gearbeitet wird? Und wenn ja, was weiß man da schon konkret?
1: Ja, das ist auch wirklich eine sehr interessante Frage, die Sie da stellen. Also ich weiß, dass an der Einführung von verbindlichen Zollwertauskünften in Brüssel gearbeitet wird. Und zwar steht da die EU schon unter Druck, weil international viele Staaten bereits dieses Instrument haben. Man nennt jetzt nur mal die Australier, Chinesen, die Japaner, die Kanadier, die Amerikaner. Südkoreaner, die alle haben also schon dieses Instrument der verbindlichen äh, Zollweltauskunft. Ähm, Daher hat die EU dann 2018 eine öffentliche Umfrage äh, gestartet an die Wirtschaft, aber auch an die Zollverwaltungen, wie denn das Bedürfnis nach Einführung äh, von verbindlichen Zollweltauskünften eben gesehen wird. Und dieses Ergebnis, das Ergebnis dieser Umfrage war völlig eindeutig. Also fast 90 Prozent der Befragten hatten also großes Interesse an der Einführung von verbindlichen ja, wobei äh, 70 Prozent in etwa äh, diese sogar für wesentlich und notwendig halten. Insbesondere also auch die Wirtschaftsverbände sprachen sich eindeutig für die Einführung äh, derartiger Auskünfte ein. Ja, und äh, als besondere Problemfelder gaben dann die Befragten vor allem die komplexen Geschäftsgestaltungen an schwierige Rechtsvorschriften, die uneinheitliche Anwendung der Rechtsvorschriften in der EU. Ne? und Vorteile, Sie haben es gerade schon genannt, wurde von den Befragten, also als Vorteile genannt, wurde die erhaltene Rechtssicherheit, Vermeiden von Rechtsstreitigkeiten, ja, und auch gleiche Wettbewerbsbedingungen, ne? und als zentrale Elemente einer solchen Auskunft wurden vor allem die Themen Lizenzgebühren, ich habe sie gerade schon angesprochen, ne? Transferpreise und Beistellungen, ne? Werkzeug- und Entwicklungskosten, genannt. Ja, und letztlich ist es so, dass also Artikel 35 UZK auch eine Grundlage dafür bietet, derartige verbindliche Zollwertauskünfte also einzuführen. Ähm, äh, die EU hat dann äh, sehr schnell nach diesem eindeutigen Umfrageergebnis eine Arbeitsgruppe äh, eingerichtet, die ab September 2018 an einer sogenannten Machbarkeitsstudie gearbeitet hat. Und diese Machbarkeitsstudie sieht also vier Handlungsalternativen vor. Einmal keine Einführung, die zweite Handlungsalternative, die schrittweise Einführung, die dritte, die vollständige Einführung, also zu allen zollwertrechtlichen Themen inklusive Verrechnungspreise, und die vierte alternative Einführung mit begrenztem Umfang ohne Verrechnungspreise. Wobei man dazu sagen muss, die EU ähm, präferiert hier schon die vollständige Einführung. Also man hat jetzt so verlautbaren Hören, dass die Kommission also anstrebt, äh, ja eine Einführung ab 2025 in etwa anstrebt.
0: Das ist ja wenigstens mal ein konkretes Datum. Gut, wir wissen alle, wie das mit den Behörden und zeitlichen Festlegungen ist. Ja. Da verschiebt sich gerne mal was, aber wenigstens man hat ja. was Konkretes mal gehört. Ja, vielen Dank, Herr von der Bank, für Ihre Ausführungen. Das war sehr, sehr spannend für mich sowie für unsere Zuhörer, ganz bestimmt. Entsprechend würde ich jetzt aber gerne unsere Zollcast-Folge mit einer privateren Frage abschließen <lacht> wollen. Und zwar, wie steht es denn um Ihre Hobbys und Aktivitäten, wenn Sie sich mal nicht mit der Berechnung von Zollwerten beschäftigen?
1: Ja, ich sag mal so, das erschreckend ist, dass ich mich also auch im privaten Bereich mit dem Thema Zollwerten Echt ziemlich Beschäftiger. Es ist eigentlich auch mein zeitaufwendigstes Hobby, muss man dazu sagen. Ich bin Mitherausgeber einer lose Blattkommentierung zum Zollrecht, Schwerpunkt Zollwert natürlich, die immer auf dem aktuellen Stand gehalten werden muss. Das ist relativ viel Arbeit, macht mir aber einen Riesenspaß. Ja, dann habe ich jetzt mein zweites Fachbuch geschrieben, das auch einen unheimlichen Zeitaufwand mit sich bringt. Das alles kann ich natürlich dann nur in meiner Freizeit machen. Ja, aber es macht Spaß und das ist eigentlich da die Hauptsache. Aber ansonsten versuche ich natürlich so viel Zeit wie möglich mit meiner Familie zu verbringen. Treibe ziemlich viel Sport, möglichst auch jeden Tag. Ähm, also, ähm, ich, da steht an erster Stelle das Mountainbiken, Rennradfahren und auch Joggen. Steht also ganz oben auf meiner Liste. Und ich gehe unheimlich gerne wandern. Ja, und da auch vor allem in den Bergen. Also, das ist so eigentlich, äh, ja, äh, äh, also eines mein, eigentlich mein schönstes Hobby. <lacht>
0: <lacht> Herr von der Bank, ich war kürzlich erst in Quedlinburg am Harz. Also auch umgeben von vielen Bergen. Eine sehr schöne Altstadt. Kann ich nur empfehlen, wenn Sie da noch nicht waren.
1: Nee, da war ich noch nicht. Also in Deutschland wandere ich meistens also im Pelzerwald. Ne? Oder an der Mosel, ist jetzt hier um die Ecke. Ähm, auch sehr schön. Ja? Der Moselsteig, sehr zu empfehlen. Ja.
0: Ja, ich glaube, unsere Zuhörer werden nicht nur viel fachlichen Input mitgenommen haben, sondern auch noch schöne Reiseziele. Ja, ich möchte mich ganz herzlich bei Ihnen bedanken, Herr von der Bank, für die spannenden Ausführungen, für Ihre Zeit und das herzliche Gespräch. Ja,
1: vielen Dank. Gerne. Hm.
0: Ich denke, dass Sie mit Ihren Erläuterungen und Praxistipps ganz vielen Zuhörern heute geholfen haben. Ja, gerade im Themenbereich Zollwert bemerken wir in der Hamburger Zollakademie des Öfteren, dass da ganz viele Fragen bestehen. Und entsprechend haben wir da heute hoffentlich einen wertvollen Beitrag zu geleistet, ein wenig Aufklärungsarbeit zu betreiben. Liebe Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn Sie uns ein Like hinterlassen oder ein Abo auf den entsprechenden Podcast-Plattformen. Wenn Sie indes auch das Interesse haben, Herrn von der Bank in einem seiner Seminare zum Zollwert zu besuchen, dann lade ich Sie hiermit gerne in die Hamburger Zollakademie ein. Konkret referiert Herr von der Bank bei uns zu den Themen Zollwertermittlung für die Automobilindustrie sowie für die Zollwertermittlung in der Textil- und Schuhbranche. Die Links zu den entsprechenden Seminaren verlinke ich wie gewohnt in der Beschreibung zu dieser Podcast-Folge. Dann bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank fürs Zuhören, bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal.